بالحل من قدس ابونا بيقول بسم الله ابو الابن الروح القدس لان محتمين احنا نتكلم هما رسالتين مهمين جدا ناخد جزء بس مهم من الوقت على رساله القديس بولس الرسول لاهل روما الرساله الكاتب بتاعها هو القديس بولس الرسول تقريبا ما فيش معترض على الكلمه دي يعني اجماع الكنيسه الاولى اجماع الناس اللي اصلا كانوا بينهضوا او بيضادوا القديس بولس الرسول كلهم اجمعوا ان الكاتب بتاع رساله روميا هو القديس بولس الرسول فقصدي ما هياش مسار لجدل او نقاش مكان الكتابه كان غالبا من من بلده اللي هي كورنثوس ويعني اللي يدل على كده ان هو كان بيرسل ايه بيرسل تحيات من واحد اسمه غايوس وغايوس ده معروف ان هو قاعد في كنيسه كورنثوس التحيه جايه من فيبي وفيبي دي خادمه كنيسه كانخاريا ودي برضو بلده جنب جنب كورنثوس وواحد ثالث اسمه ارسطوس وارسطوس برضو نفس الحكايه فالمهم الناس اللي هم بيرسلوا تحيات لكنيسه روميا مع القديس بولس الرسول هم اصلا مقرون كان كورنثوس فعشان خاطر كده معظم الظن ان هي ايه اتكتبت من كورنثوس يبقى ده مكان الكتابه زمن الكتابه يعني يتفق ان هو ما بين سنه 57 58 في اخر رحله القديس بولس الرسول التبشيريه الثالثه في اخر رحلته الثالثه كتب الرساله الى ايه؟ الى روميا. برضو لازم نعرف تاسيس كنيسه روم تاسيس الكنيسه في روما او في روميا شويه لازم تبقى واضح ما فيش رسول راح عشان خاطر يكرز ما فيش رسول عمل كده امال البدايه كانت ازاي؟ البدايه دي برضو ما فيش اتفاق عليها بس ممكن ثلاث مجموعات كانوا البدايه بتاعت تاسيس كنيسه روما اول مجموعه منهم يهود حضروا يوم الخمسين يوم حلول الروح القدس وامنوا دخلوا في الايمان حملوا الايمان لما رجعوا لروما ده مجموعه من الايه من الناس ممكن يكونوا كده النقطه الثانيه اللي احنا لازم نفتكرها ان روما دي عاصمه الامبراطوره امبراطوريه الرومانيه دي العاصمه ويقال ان هي طبعا مزدحمه جدا بالسكان ويقال ان العدد كان واصل ل 2 مليون ففي ياما ناس تيجي وتروح والتجاره وبالتالي الاماكن اللي زارها القديس بولس الرسول وناس منهم امنوا من الاحتمال الوارد جدا ان هم يكونوا سافروا الى روما شايلين معاهم الايمان المسيحي يبقى يا اما يهود سمعوا الايمان ودخلوا الايمان عن طريق يوم الخمسين وعزه القديس بطرس الرسول يا اما في يهود او امميين امنوا من بلدان ثانيه غير روما وبيسافروا روما لان هي عاصمة الامبراطورية الرومانية وبالتالي ناس كتير تدخل وتخرج اللي هي الحركة الدائرة دي ممكن ايه ممكن الناس دي كمان تكون شاركوا فيها الاحتمال ده والاحتمال ده لسه موجودين محدش يقدر ايه ينكر ايه اي حد منهم ففي يهود متنصرين هتلاقي في امم متنصرين برضه هتلاقي جوه ايه جوه كنيسة روما اليهود كانوا وقتها تقريبا يقال 
16 ألف يعني الجالية اليهودية جوه روما تقريبا 16 ألف وكان مركزهم كويس حالهم مستقر بالعكس كان يقال إن هم كانوا أحيانا سبب فتن كانوا موجودين وجزء منهم كانوا عبارة عن عبيد يعني جم نتيجة الأسر لكن عايز أقول إن الوضع كان مستقر لغاية أيام كلوديوس فايسر زي ما حضراتكم عارفين في أعمال 18 طرد اليهود من من روما اللي هو كان من ضمنهم ناس ناس كتير جالية كبيرة ناس كتير وقبلوا منهم القديس بولس الرسول وناس إيه وناس أمنوا وقتها ورجعوا مع يعني بقى دي تالت جروب التالت مجموعة موجودين يا إما أمنوا عن طريق يوم الخمسين يا إما أمنوا عن طريق الناس اللي سمعوا بولس الرسول ورجعوا يا إما الناس اللي اضطردوا ورجعوا شايلين الإيمان إيه شايلين الإيمان المسيح وده كلمة كانت عن إيه تأسيس الكنيسة في روما يبقى إذا ما, ما نقدرش نقول أبدا إن القديس بطرس هو مؤسس الكنيسة في روما لأن ما جبناش سيرته خالص في الاحتمالات اللي إحنا بنقولها ومعروف بالسنين القديس بطرس كان موجود فين بس عشان ما أعطيكم يعني طب هو ممكن يكون القديس بولس هو اللي أسس الكنيسة في روما أكيد هو اللي حط البزارة الأولى أكيد لا لأن برضو إحنا قلنا إن هو بيبعت الرسالة لروما وهو لسه أصلا ما شافهاش وبيبعت في الرسالة في إصحاح 16 سلام لكتير من الناس اللي دخلوا الإيمان وهو لسه أصلا ما راحش البلد اللي هي روما وبالتالي هو إيه هو لسه ما راحش وقت كتابة الرسالة طب هل ممكن يكون القديس بطرس راح قبل القديس بولس برضو أكيد لا لازم نعرف برضو إن القديس بولس عنده قاعدة في الإيد في الكرازة بتاعته يقول كده كنت محترسا أن أبشر هكذا إيه بقى تبشر إزاي يعني هكذا دي تطلع إيه يعني بيقول ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس آخر يعني أدخل في حتة ما يكونش راحة رسول ما يكونش كرز باسم السيد المسيح عشان فاطر ما بنيش على أساس واحد تاني حطه على أساس يكون رسول تاني حط الأساس وأنا رايح أبني عليه ما ياما لسه المجال واسع والأرض خصبة فأروح على بلاد تانية محدش من الأباء الرسول إيه رحة دي كانت قاعدة عنده فكنه هو رايح يبشر روميا يبقى هو أكيد ما فيش واحد من الأباء الرسول إيه راح بشر قبله في روميا بس أدي كلمة عن إيه عن تأسيس الكنيسة في روميا طيب ممكن يكون إيه هدف الرسالة يعني ليه هو كتب الرسالة كتب الرسالة علشان خاطر طبعا فرحة كبيرة لإيه ليه إن هو يكلم المسيحيين الموجودين في روميا سواء كان أصلهم يهودي أو سواء كان أصلهم من الأمم لكن الهدف الأساسي بتاعت الرسالة هو موضوع الإيمان والخلاص المجاني يبقى لازم نعرف كده واحد من الموضوعات الرئيسية في الرسالة الإيمان والخلاص المجاني يعني إيه مجاني طيب مجاني يعني حضرتك أبدا مش تدفع أي حاجة فيه ليه طيب بيتقال الكلام دوه بيتقال الكلام دوه لأن الأمم فاكرين إن هم كويسين أبداً لا دولة بيقول عن نفسهم إن هم وحشين جداً وهو ذكر يا ما خطايا كانت الأمم 
ماشية فيها في أول إصحاح اللي هي رومية واحد طيب اليهود شكلهم كويسين هم يظنوا إن هم كويسين يظنوا إن هم كويسين وكلمة يظنوا إن هم كويسين لما تسأل اليهودي أنت كويس يقول لك أنا أول حاجة إيه مثل إبراهيم راح قديس بولس الرسول مثل الكلمة دي وقعد يفهمهم إيه نسل إبراهيم ويعني إيه نسل بالجسد ولا أنت تسلك بإيمان إبراهيم يبقى أنت ساعتها تبقى ابنه ووضح لهم أهمية إيه أنك أنت تكون نسل بالجسد ده أهميته قليلة جدا لكن تكون أنت حامل إيمان أبونا إبراهيم هو ده الأساس طيب النقطة الثانية اليهودي كان يعتمد عليها إيه الناموس المساوي أنا عندي ناموس عندي شرائع عندي طاقس عندي عبادات عندي في في تطهير في انا معرفه لربنا الناموس الموسوي وبالتالي انا لازم التزم بالناموس ده سبب بر ليا كانوا يسموه بر الناموس انا انا ماشي تبع الناموس انا ماشي ايه واخد البر الناموس القديس بولس الرسول بقى اظهر ان الناموس كان بس بيظهر قد ايه انا انسان ضعيف يعني بيكشف الخطيه اللي جوايا دون أن يعالج دون أن يؤدي إلى حياة القداسة دون أن يغير الطبيعة البشرية يبقى كان الناموس إيه بيشبهه كده زي أشعة بتتعمل لي عشان يقول لي حبيبي أنت فيك المرض الفلاني طب العلاج أبدا ما بيقولش علاج يبقى الناموس كان إيه كان بيقول لي قد إيه أنا وحش من غير ما إيه من غير ما يديني العلاج يبقى إذا البر بالمسيح ليس بالناموس لأن الناموس ما ادانيش بر عشان كده كان يقول لك كده لو إحنا هنحصل البر بالناموس يبقى المسيح مد بدون إيه بدون سبب خلاص ما فيش أي سبب يبقى في قصة فداء وخلاص أصلا طيب دي تاني حاجة أول حاجة كان يتكلموا على أنا نسل إبراهيم الحاجة التانية كان يتكلم على إيه كان يتكلم على إن هو البر الذي بالناموس والحاجتين دول قديس بولس الرسول اتعامل معاهم علشان خاطر ايه يوضح لهم ان ايه ان مفيش ابدا اي اعتماد على لا البر الناموس ولا ان هم ايه نسل ابراهيم بعد الحاجه الثالثه كان يعتمد عليها ان شعب الله المختار ان هو ربنا اختارنا احنا علشان خاطر احنا اللي نبقى شايلين اسمه احنا اللي نبشر أو حتى لو مش نبشر يبقى إحنا اللي هندخل المعية الإلهية لكن أبداً مش أي شعب تاني ونظرتهم للشعوب التانية حضراتكم كنتوا تعرفوها وقديس بولس الرسول جاب إيه جاب فصل كامل في رومية تسعة عشان خاطر يقول لنا على الاختيار بتاع ربنا هنوصل له دلوقتي فيبقى إذا في حاجة اسمها إيمان وخلاص إيه مجاني حضرتك بتخلص خلاص مجاني بس أنت تآمن بربنا وبالتالي يفتح لك إيه باب الخلاص طيب النقطة الثانية عمومية الخلاص يعني إيه عمومية الخلاص يعني إذا ما تقوليش أنا يهودي أخلص وبقيت الشعوب تهلك أبدا ولا الأمم اللي أخذوا الجانب الآخر لما شافوا إن اليهودي بيقول أنا اللي أخلص بس والأمميين كلهم يهلكوا راح جزء من الأمم راحوا أخذوا إيه أخذوا الجهة الأخرى في التشدد وبالتالي راح قالوا إيه لا هذا شعب متعنّد شعب رافض لربنا وبالتالي إزاي يخلصوا إيه اليهود ربنا حصل إيه إن هو رفضهم وبالتالي فتح إيه باب الإيمان للأمم 
فلا ده كان ينفع ولا ده كان ينفع عشان خاطر كده راح قال لهم ايه عموميه الخلاص يبقى الكنيسه فاتحه ابوابها عشان خاطر يخلص اليهودي ويخلص الانسان الامومي وكلمه جميع جميع اللي هي تخص كل حد كانت ايه واخده من الامم واخده من اليهود كلمه جميع اتكررت في الرساله تقريبا 70 مره عشان ياكد لهم مش اليهود اللي يخلص ولا الامم يخلص ده كله ممكن يخلص كلنا هندخل الكنيسه كلنا ايه هنعلن الايمان في تعريف لثلاث كلمات متكرره ورائع جدا ان احنا ناخد ايه خلفيه عنهم كلمه النعمه يعني ايه كلمه النعمه النعمه يبقى عطيه الهيه مجانيه يبقى العطيه دي موجوده ايه للكل الكل بينال النعمه دي الا المقاومين الا الرافضين ربنا عايز يديني 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 وانا ليه ارفض يبقى انا اللي مش هاخد النعمه نتيجه ايه نتيجه رفضي لكن العطيه موجوده الله المحب عايز يهبنا كل حاجه كلمه النعمه دي لانها مجانيه المضاد بتاعها كلمه اجره يعني انا اشتغلت عند حضرتك فانت اديتني اجرتي اجرتي يعني انا ايه انا دينتك بالشغل فانت بتديني الاجره بتاعتي لكن ابدا النعمه مش كده النعمه يعني انت اديتني الفلوس فانا ما استحقهاش لا اديت لك خدمه ولا اديت لك شغل ولا اديت لك ده اللي ربنا بيعمله انا ايه انا ما عملتش حاجه خالص ربنا وهو ايه بيديني نعم يبقى النعمه ايه عطيه مجانيه الهيه مجانيه هي دي الاساسيه كلها هي اللي تدل على ايه على محبه ربنا وعطائه المستمر طيب ماشي لو احنا قلنا عطيه مجانيه خلاص بقى يبقى ما فيش داعي لما يسمى الجهاد يبقى خلاص حضرتك ايه نام مستريح وربنا ياما بيعطي اولاده ومش عارف ايه ابدا الكنيسه مش بتقول كده النعمه مع الجهاد طب ايه لازمه الجهاد ما خلاص ما هي عطيه مجانيه الهيه خلاص انت كان مجانيه خلاص يقولوا الجهاد هو عباره عن ايه مد ايدك وخد النعم شوف يعني ببساطه جدا يعني الاباء يشبهوها كده ربنا بيمد ايده عشان يدي لك النعمه فانت ايه الكسل بتاعي انا مش بمد ايدي مش بقبل النعمه من ربنا بقبل النعمه هو ده كله انا بتقبل نعمه من ربنا مش انا بداين ربنا بالعمل بتاعي وضحت اعمله معروف ها يبقى الجهاد عباره عن انك انت تقبل النعمه تقول له يا رب انا ده انا محتاج جدا ده انا فقير جدا ده انا ما اعرفش اي حاجه خالص غير نعمتك الالهيه يبقى النعمه والجهاد وضحت نعمه ربنا بيدي عطيه مجانيه والجهاد ان انا امد ايدي عشان اخد النعمه من ايدين ربنا ليس لي فضل على الاطلاق يبقى الخلاص بأني فيهم بالنعمه اكيد لا النعمه موجوده وانت مش بتمد ايدك عشان تاخد يبقى الخلاص بجهادي، جهادك ولا عمل حاجه خالص، ده انت ما عملت ولا حاجه، يبقى الخلاص بالنعمه والجهاد بتاعنا، ربنا يدي العطيه وانا استقبل العطيه ادخل السماء، يبقى هو ده الخلاص اللي ايه اللي ربنا عايز يدوني. معلش ادي اول نقطه ايه؟ النعم. هنركز تاني ها، في كلمه اسمها التبرير، التبرير، يعني ايه كلمه انسان بار؟ لغويا يقال ان هي قريبه جدا من كلمه عادل. يبقى اذا كلمه البر قريبه جدا من كلمه ايه العدل العدل الاله يبقى اذا انت عايز تتعامل مع ربنا انه بار تقول له اه يا رب ده انت امين في وعودك انت امين معنى انت عادل في وعودك انت بتحقق وعودك يا رب انت مش ممكن تحنس ايه تحنس الوعد بتاعك 
القديس بولس الرسول يقول كده على فكره ليس بار ولا واحد على فكره ولا حد مننا كان ماسك في وصايا ربنا قادر ايه يحقق الايه يحقق يوصل لدرجه ان يقول عن نفسه ان هو بار ان هو امين في تنفيذ الوصيه بتاعت ربنا يقابل بقى ليس بار ولا واحد يقابلها ايه في رميه ثلاثه يقول كده متبررين مجانا بنعمته شفت بقى النعمه عملت ايه عايزة تديني البر مجاني متبررين بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح يبرر من هو من الإيمان بالمسيح يبقى البر هياخد مين الناس اللي تؤمن برب المجد بس طيب يعني إيه بقى متبررين مكانا بنعمته بالفداء وضح لنا تاني في رمية خمسة يقول إيه نحن متبررون الآن بدمه شفت بقى يبقى كلمة بالفداء شالها وحط كلمة بدمه يبقى ربنا هو اللي قدم البر، ربنا هو اللي سفك دم عشان خاطر كده هو ايه يديني انا البر عشان خاطر انا احيا فيه. اليهود حاولوا زي ما قلت لحضراتكم يحصلوا على البر عن طريق الثلاث حاجات دي بر ناموس، بر ان انا نسل القديس ابراهيم، بر ان انا ايه شعب الله المختار وفشلنا فشلا ذريعا عشان خاطر كده قال ايه ليس بار ولا واحد. امال ايه ايه النظام؟ قال لا في حاجه اسمها بر الايمان. انك انت تؤمن باللي اتسفك دمه هو ده اللي بيدي لك المفتاح عشان تفتح الباب بتاع تاخد البر يعني المتبررين او البر او التبرير تعني ايه تعني جانب سلبي اوقف الخطيه في حياتي جانب ايجابي انه في الفضائل بتاعت ربنا عشان خاطر كده يسموا البر تجلي سمات رب المجد في حياتي يبقى انا بمشي في طريق ان انا ايه بوقف الخطيه وامارس الفضيل اخر كلمه التقديس التقديس بقى دي درجه عاليه شويه عن الحاجات اللي احنا قلناها دي يعني ايه قداسه هي سمه من سمات الله بس الله قدوس امال ايه التقديس يعني اخد ربنا بيدهاني كنعمه كنعمه يديني انا ايه ان انا اعيش قرب ايه الصفات بتاعت ربنا هي دي النقطه عشان خاطر كده يقول ايه مدعوين قديسين هو بيبتدي الرساله بتاعت روميا بيقول مدعوين قديسين يعني مش وصلوا لدرجه القداسه في الحياه الدرجه الكامله لكن هم ايه يسعوا اليها فهو سماهم ايه قديسين على الاساس ده يبقى هي نعمه علشان ربنا يخليني اعيش في سمه من السمات الرائعه جدا بتاعت ربنا القدوس انه يديني انا كمان القداسه اخر نقطه عشان خاطر ايه أخذت وقت شوية رسالة روميا في حاجة اسمها الاختيار وحرية الإرادة الاختيار وحرية روميا تسعة فيها كم آية كده لازم نراجعها بسرعة في آية تقول إيه ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم يبقى إذا هو مش بيناقش أنت حر في الإرادة ولا لا خلي بالنا من النقطة دي القديس بولس الرسول في روميا تسعة مش بيناقش انت حر ولا لا، امال بيناقش ايه؟ بيناقش هل الله حر في اتخاذ القرار بتاعه انه يتحنن على شعب من الشعوب اه ولا لا؟ يبقى مش بيقول انت حر ولا لا لان دي اثبتها في اجزاء ثانيه في الرساله، بس لما نقرا روميا تسعه نفتكر كده هو بيقول ما معناه الله حر في اتخاذ قرار رحمه الشعب من الشعوب ليه لان اليهود يقول لا ده الامم دول مش ممكن يترحموا مش ممكن يترحموا الايه الثانيه اللي تقول كده ايه 
يرحم من يشاء ويقصي من يشاء ربنا خلاص كأن إيه أنا ما فيش داعي إن أنا أحاول بقى ليه لأن خلاص ربنا عايز يرحمني هيرحمني عايز يمشيني بطريقة خطية يمشيني كأن أنا مسلوب الإرادة وده اللي أنا عايز أكده رمية تسعة لا تتحدث عن حرية الشخصية بتاعت حضرتك لكن تتحدث ربنا يقدر يرحم بعض الشعوب ولا لا عشان خطر يقنع القديس بولس الرسول يقنع اليهودي ان ربنا ممكن يرحم الامم زي ما رحمك انت وادلك الشريعة وكده ممكن يفتح لهم الباب يعني انت عندك اعتراض ليه ما هو عنده المقدرة دي يعني فاخر اخر اي برضو كان بتمثل الموضوع ده بيقول كده أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء لكرامة وأخذ الهوين يعني أنا مدي للخزاف قطعة طين يلا أعملها لي إيه إناء عمل إناء رائع جدا وحلو خالص ده إناء للكرامة طيب وطلع التاني أي سلام كده فده إناء للهوين فبيقول الخزاف مش يقدر يعمل كده مش يقدر يطلع من تحت إيده إناء للكرامة وإناء للهوان المثل دوة يقول إن الخزاف عنده المقدرة وهو ده المحق اللي كان القديس بولس الرسول كان يتكلم عليه إن الله له السلطان إن يعمل إيه الإناء بتاع الكرامة والإناء بتاع الهوان وربنا يفضل يحاول مع إناء الهوان علشان خاطر يخليه إناء للكرامة طب فرضا إن أنا بقى اللي رفضت عمل الله ورفضت ان انا اتحول لاناء الكرامه ربنا يستخدم اناء الهوان دوه في حاله الهوان بتاعته دي لمجد اسمه القدس يعني ازاي يعني فرعون قص قلبه ورافض وربنا عمال يبعث له قديس موسى والضربات ورافض يوم ياخد ربنا صوت قلب بتاع فرعون علشان خاطر يتمجد فيها زي ما حصل كده في عبور البحر وتمجد ربنا أو في الضربات وربنا تمجد به رغم قصاوة قلب فرعون يبقى إذن إيه يبقى إن رجعت مع بعض رمية تسعة مش بتناقش أنا حر ولا لا لكن بتناقش سلطة ربنا وقدرته على إن هو يرحم بعض الشعوب دي النقطة النقطة الثانية إن ربنا بيرحم المؤمن علشان خاطر إيه علشان خاطر مش على سبيل الأجرة دي ما قلناها كمان مرة أنا ما عملتش حاجة بحيث أنا مباين ربنا وهو يرحمني كأجرة لا أبداً ما بيحصلش كده لكن إيه لكن ربنا نتيجة النعمة بتاعته بتغير في قلبي علشان خاطر إيه عشان خاطر أبتدي أجاهد اللي هي بيقول بقى إيه ليس من يشاء ولا لمن يسعى ربنا بنعمته يخليني أنا أشاء وخليني أنا أسعى علشان خاطر أخذ بنعمته الرحمة مجانية يعني شوف ربنا هو إيه بيخلق جوايا الإرادة ويخلق جوايا السعي اللي هو الجهاد علشان خاطر في الآخر أحصل على نعمة ربنا اللي هي رحمة ربنا مجانا إحنا قلنا إيه بمد إيدي أخذ النعمة بس هو ده الدور بتاع الإنسان يبقى إذن إيه ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم يبقى ربنا ناوي يرحم مين ربنا ناوي يرحم من يشاء ومن يسعى طب ويشاءوا إزاي يسعى إزاي عن طريق نعمة ربنا اللي بتعمل فيه البشر كلهم بس مين يستجيب مين يستجيب 
أنا إيه أخذنا وقت بس رسالة روميا كانت مهمة، إحنا في رسالة غلاطيا هناخد إيه نقط بسيطة، الكاتب هو القديس بولس الرسول، كاتب هو القديس بولس الرسول برضو ده يجمع الآراء يعني دي مش نقطة مناقشة، طب إيه الخلفية بتاعت الرسالة؟ الخلفية بتاعت الرسالة موضوع التهود، التهود، طبعًا إيه؟ التهود ده كان موجود طبعا في كنيسة روميا بس ما هوش الدرجة الكبيرة. كنيسة روميا زي ما قلنا كنت بيتكلم عن الخلاص عموما، الإيمان، الأعمال، أعمال الناموس ممكن توصلني إلى الخلاص ولا لأ اللي هو بر الناموس، ساعتها القديس بولس الرسول في روميا وضح جدا أعمال الناموس لن تخلصك لكن إيمانك هو اللي يخلصك بالإضافة للأعمال الصالحة ودي تبان في رسالة روميا وتبان في الرسائل الثانية يبقى إيمان وأعمال زي كلمة النعمة والجهاد اللي احنا اتناقشنا فيها لكن رسالة غلاطيا أساسا مكتوبة إن في كنيسة تأسست غلاطيا عن طريق القديس بولس الرسول احنا هنتكلم فين الكنيسة يعني بالظبط بس للأسف قدر يوصل لها المعلمين المتهودين حركة التهود دي حضراتكم عارفينها إن في بعض اليهود دخلوا الإيمان المسيحي وبعدين لما قعدوا في الإيمان المسيحي فكروا إن كل الأمميين عشان يدخلوا المسيحية لازم يتهودوا أولاً يعني لازم يطبق عليهم الختان الشريعة المساوية التطيرات اتعمل المجمع في في اورشليم سنه 50 ولا 51 ميلاديه وراح قال لا حتى هو دي المفروض تتلغي تماما في الكنيسه الناس دي كانوا ايه كانوا بيروحوا اماكن كتير وبيدللوا بطريقه او باخرى ان التهود ده لازم لازم من ضمنهم الكنيسه بتاعت غلطي عشان كده القديس بولس الرسول كان لازم يبعت ايه الرساله دي طيب ماشي احنا عايزين نوصل للناس ونقنعهم ان التهود ده صح فكانوا يعملوا ازاي؟ يقولوا ده بولس الرسول ده اصلا مش رسول ويشككوا في رسوليه القديس بولس الرسول فواحده من الرسائل اللي كان بياكد رسوليته هي الرساله الى غلاطيا يبقى معلش نقولهم تاني يبقى الخلفيه بتاعت الرساله كنيسه وصل لها معلمين متهودين وبالتالي احنا لازم نحط اساس الايمان ان هو بعيد خالص عن حركة التهود زي مجمع أورشليم ما بيقول أدي نقطة والنقطة الثانية إن هو إيه؟ إن هي يثبت فيها رسوليته علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر إيه الناس ما تتزعزعش وتعرف هو مين إيه فهو بداية الرسالة يقول كده بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقوم من الأموات يبقى هو أنا رسوليتي واخدها من ربنا إيه ربنا نفسه فهي إيه كانت مهمة جدا الرسالة دي تثبت رسولية القديس بولس الرسول وتناقض فكرة إيه فكرة التهود طب الزمن وكان كتابة برضو إحنا دي مش متأكدين منها النقطة دي ليه بقى لأنه في حاجة اسمها كنايز غلاطيا الشمالية وفي كنايز غلاطيا الجنوبية فلو كانت الرسالة موجهة للكنائس الشمالية دي زارها متأخر القديس بولس الرسول زارها في رحلته التبشيرية الثالثة وبالتالي إيه وبالتالي هيكون هو كاتب الرسالة ده متأخر سنة 57 أو 58 
أو رسائل غلط أو كنائس غلط الجنوبية ده ظرفهم بدري خالص في الرحلة التبشيرية الأولى وبالتالي هو ممكن يكون كتابة الرسالة إيه في حدود سنة خمسة وخمسين فيعني الظن ده موجود الظن ده موجود مش متأكدين هو كان كاتبها لأي حد منهم بس إحنا قلنا الأساس إن الكنيسة دي كانت إيه فيها ضربة بتاعت فكرة التهود وفكرة إن قديس بولس الرسول ده هو إيه رسول أصلا ولا لا تمام الرسالة مهمة جدا لأن هو بيتكلم برضو عن النعمة هدينا قلناها كلمة عن النعمة فإحنا بنتكلم على رسالة إلى أهل روميا لكن الحاجة الثانية بيسرد تجارب القديس بولس الرسول يعني بيحكي لهم إيه بيحكي لهم عن نفسه يعني إزاي أخذ الرسولية من ربنا نفسه وبعد كده راح البرية وبعد كده إيه راح عشان خاطر يقول للرسل الموجودين في أورشليم كأنه هو لي مرجعية لي مرجعية اللي هي كنيسة إيه كنيسة أورشليم والمرجعية دي مهمة جدا طبعا كل خادم كل خادم لازم يبقى لي مرجعية فقديس بولس رسول أقرأ في الإصحاح الثاني لكن هذا لم يمنعه أبدا أنه يلوم قديس بطرس وبرنابا رسول وبعض المتهودين وقت لما إيه وقت لما شوية تفادوا أن هم يأكلوا مع أمميين على زعم إيه على زعم مخيفين من بعض الناس اللي جايين من عند يعقوب الرسول المهم أفرزوا نفسهم عن الأكل خايفين من اليهود أنهم يقولوا قاعدين مع أمميين الموقف ما كانش هو الممتاز وبالتالي القديس بولس الرسول إيه لام القديس بطرس وبرنابا وبعض الناس اليهود اللي كانوا موجودين معه اليهود المتنصرين طيب بعد كده يتكلم على إيه بيتكلم على إنك بالإيمان بتنال الروح القدس مش نتيجة إيه مش نتيجة أعمال الناموس يعني بيتكلم هو يا جماعة فكرة التهود إنك أنت تعمل أعمال الناموس مهما أنت عملت أعمال الناموس لن تنال البر عشان خاطر يناقش موضوع التهود أو ينقض مبدأ التهود فبيقول لهم أبدا أنتم مش هتنالوا البر عن طريق الناموس لكن عن طريق إيه الإيمان ويجيب لهم السيرة بقى إن قديس أبونا إبراهيم البرر عن طريق الإيمان والبر عمره ما يجي أبدا بالناموس لو كان كده يبقى قضية الفداء وتقديم ربنا نفسه زبيحة على الصليب يبقى ملحش معنى إذا كنا بنال البر إيه بالناموس وبعد كده بيقول لهم بركات كتيرة أنتوا أخذتوها نتيجة دخولكم بس الإيمان محدش قال لكم خالص فين أعمال الناموس اللي أنتوا أخذتوها وديكم أنتوا عايشين إيه حياة البر بتاعة العهد الجديدة وبعد كده ينزل على المستوى العملي بقى مستوى العملي يطلب منهم في الإصحاح الخامس والإصحاح السادس إن هما إيه إن هما يمارسوا الحرية بالمرحوم المسيحي ويقربوا من ربنا ونصائح كتيرة عملية هو إيه هو يوردها بس أنا مش قادر إيه أسيب المكان غير ما أقول كلمة لأن كلمة الحرية كانت موجودة في رسالة القديس بولس الرسول لغلاطيا بطريقة رائعة جدا فهو مبين أن ربنا هو اللي بيحررنا نفس الفكرة بتاعت القديس يوحنا 8 إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار بس كلمة الحرية ليس تحرر من القانون لكن تحرر جوة القانون جوة القانون يعني هم بيشبهوها إزاي يعني أنا داخل أي حديقة 
ما مش انت حر يعني ايه يعني كسر واعمل جوه الحديقه بيتعلق لك لفتات ويقول لك ايه خلي بالك من الحشائش يعني هم في اداب انا لازم اتبعها انا وجوه ايه جوه الحديقه يبقى انت وجوه ناموس المسيح بينحافظ عليك عن طريق ايه عن طريق وصايا يبقى انت حر ايوه طبعا انك مش مستعبد للايه مش مستعبد للعبوديه بتاعت الخطيه لكن حريتك في المسيح لا تعني ابدا سامحوني في الكلمه بربريه يعني اعيش بدون قانون لا في قانون في وصايا في ايه في ارشادات علشان خاطر تاني ايه تاني امشي زي ايه زي ما يتفق مع ناموس المسيح. الرساله كمان كتب فيها حاجات مضاده عشان خاطر يبين في حاجات اسمها النعمه والناموس وضح لنا النعمه دي بركه من ربنا احنا قلناها عطيه مجانيه وتعني حنان الله لكن الناموس كان بيرشدنا بس على احتياجنا الكامل لعمل النعمه ونفس الحكايه يتكلم على الايمان والاعمال فالإيمان يفتح لنا أباب البر وبال لكن أعمال الناموس كانت إيه كانت توصلنا إلى بر ظاهري دون إيه تغيير للإنسان الباطن يعني في الآخر أنا مش هنال البر بأعمال الناموس ده كان كلمة صغيرة عن الرسالة بتاعت قديس بولس الرسول لأهل غلاطيا وإن شاء الله نكون اتغطت النقطة أساسية في الرسالتين، رسالة قديس بولس الرسول إلى أهل روميا وإلى غلاطيا له المجد في تونس إلى الأبد. آمين.